0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do primeiro versículo. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa, e de todos os seus bens, o senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo mas ele se recusou e lhe disse meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou os meus cuidados ninguém desta casa está acima de mim ele nada me negou a não ser a senhora porque é a mulher dele como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus assim embora ela insistisse com José dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar Ele entrou aqui tentou abusar de mim Mas eu gritei Quando me ouviu gritar por socorro Largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa Ela conservou o manto consigo Até que o Senhor de José chegasse à casa Então repetiu-lhe a história Aquele escravo hebreu que você nos trouxe Aproximou-se de mim para me insultar mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Louvado seja Deus. Pela a sua palavra, oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez te suplicamos, que assim como tu estiveste com teu servo José, em suas provas e aflições, que o Senhor esteja conosco também nesta noite, dando-nos bom êxito na exposição e na entrega da tua santa palavra, na recepção da mesma em nossos corações, a fim de que por ela nós sejamos alertados advertidos, Senhor, sobre os perigos que corremos neste mundo, mas também consolados e encorajados pela plena provisão da Tua graça para resistirmos a todo mal. Abençoe-nos, Senhor, nesta hora te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Se você tem acompanhado conosco nossa série em Gênesis, ou minimamente está familiarizado com as narrativas deste livro, você entenderá que existem duas maneiras complementares de ler as narrativas de Gênesis, especialmente as histórias dos patriarcas de Israel. Por um lado, no plano divino, as histórias dos patriarcas nos mostram, vez após vez, após vez, a fidelidade de Deus às suas promessas, a fidelidade de Deus ao seu plano, mesmo diante de grandes perigos e enormes obstáculos ao cumprimento dos seus planos. Talvez você já consiga tirar alguns exemplos da sua memória, de cabeça aqui, coisas que já vimos nessa história, que representaram grandes obstáculos ao cumprimento dos propósitos de Deus. Fossem as secas em Canaã, que ameaçavam a sobrevivência da família da promessa. Fossem as rivalidades com os outros povos que habitavam Canaã, antes da chegada da família de Abraão. Fosse a esterilidade das matriarcas, Sara, Beca, Raquel, ou os tropeços morais dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e dos seus filhos fosse a rivalidade entre os filhos e os irmãos da própria família da promessa, colocando em risco a sobrevivência, a existência contínua deles. De novo e de novo e de novo testemunhamos como Deus superou toda sorte de obstáculos para manter e cumprir os seus planos para aquela família. Mas por outro lado, do plano humano agora, essas mesmas histórias nos mostram os desafios dos patriarcas a viverem pela fé nas mesmas promessas de Deus, diante dos mesmos desafios. Sim, Deus cumprindo suas promessas, mas Ele também provando os seus servos para viverem pela fé nestas promessas. Você pode lembrar de Abraão, ao crer em Deus, ao deixar a sua terra, a terra dos seus pais, Esperar 25 anos pelo herdeiro prometido, Isaac. Você pode lembrar de Isaac, diante da hostilidade dos seus vizinhos e da rivalidade dos seus filhos, Esaú e Jacó, resultando na transmissão da bênção para o mais novo, Jacó. Foi assim com Jacó também, ao fugir do seu irmão e retornar para a terra de Canaã depois de duas décadas, suprido e protegido, pelo Senhor, todos eles peregrinando, todos eles aguardando o cumprimento das promessas, todos eles aprendendo a viver pela fé na palavra de Deus. E foi assim especialmente na vida deste personagem, que ocupará o centro das atenções agora, do restante do livro de Gênesis. José, provado nos sonhos que Deus lhe deu, provado quanto à sua confiança nos planos de Deus, da sua vida. José que tanto enfrentou aguardando o cumprimento dos propósitos de Deus em sua vida. Hoje, ao retomarmos a narrativa da vida de José em Gênesis 39, nós observaremos exatamente isso. Como Deus permaneceu fiel aos seus planos para a vida deste filho de Jacó em três instâncias. Primeiramente, na prosperidade da casa de Potifar saindo os versículos 1 a 6 segundo na aprovação pela mulher de Potifar versículos 7 a 20 e por fim na sua preservação na prisão do faraó versículos 21 a 23 Deus cumprindo o seu plano para o José na prosperidade na aprovação e na sua preservação então, crianças, se vocês estiverem acompanhando o seu caderno, vocês podem deitar a sua folha. E no topo da folha, vocês vão escrever, Deus estava com José. Este é o grande lema, a grande lição desta noite. Deus estava com José. E abaixo desta frase, vocês vão dividir a folha em três partes, em três colunas. Em cada uma delas, vocês vai escrever a continuação dessa frase e fazer um desenho. Então, Deus estava com José. E na primeira parte, você vai escrever na prosperidade, na casa de Potifar. Eu estava com José, na prosperidade, na casa de Potifar. Crianças, vocês vão desenhar uma casa grande, com campos ao redor e, no fundo, as pirâmides do Egito. Vou lembrar de onde essa história se passou. Uma casa, os campos e as pirâmides ao fundo. Muito bem, após a interrupção da história de José, pelo relato bem escabroso, de Gênesis 38, graças a Deus, já superamos Judá e Tamar. Eu acho que agora fica mais livre o espaço. né? Acabaram os sustos e as surpresas. Agora a vida fica mais tranquila a partir de agora, com José até o fim de Gênesis. Mas passado mais um susto, mais uma interrupção em Gênesis 38, retomamos a narrativa em Gênesis 39, exatamente onde a deixamos, no final do capítulo 37. Nós vimos em Gênesis 37 filho predileto de Jacó, o jovem sonhador José, lançado no fundo do poço e vendido pelos seus irmãos invejosos como um mero escravo. E a partir daí nós o reencontramos agora, no, no início do capítulo 39, sendo vendido pelos ismaelitas que compraram José dos seus irmãos, lá em Canaã, sendo vendido para Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, no Egito, é assim que o capítulo 39 começa, mas imagine-se por um instante comigo no lugar de José, na abertura do capítulo 39, longe da sua terra, longe da sua família, longe de todo mundo que você conhece, de tudo que lhe é familiar. Numa terra estranha, de pessoas estranhas, de costumes estranhos, de deuses estranhos, mas principalmente longe do cumprimento dos sonhos que Deus lhe deu em Canaã. Se antes Jacó e seus demais filhos duvidavam desses sonhos, bem, quem sabe agora o próprio José não duvidasse se ele sonhou direito. Se ele entendeu corretamente do que se tratava os sonhos, será mesmo que ele seria um dia exaltado, acima dos seus familiares? Será que Deus ainda podia fazer isso? Mesmo agora já um escravo, um mero escravo, na casa de Potifar no Egito? Mas antes que nós, leitores, tenhamos qualquer dúvida a esse respeito, você notou o que diz logo em seguida o versículo 2? Aliás, o versículo 2 e o versículo 3. Há uma frase que se repete aqui, tanto no início dessa história, como no fim. Ela aparece quatro vezes neste capítulo, formando uma espécie de moldura. Está lá nos versículos 2 e 3, e de novo nos versículos 21 e 23. Qual é a frase? Qual é o refrão? O Senhor estava com José. Ou seja, por mais que as circunstâncias de José no Egito, ao longo deste capítulo, pudessem indicar o contrário, que Deus não estava com ele, que Deus o havia abandonado, que Deus estava longe. Gênesis 39 quer nos assegurar do início ao fim, que não, Deus continuava no controle de tudo e Deus estava sim com José. Mesmo que as aparências dissessem, algo diferente essa importante anotação aqui não apenas sustenta a nossa confiança nos planos de Deus para José como também deve ter sustentado a própria confiança de José nos planos de Deus de novo no lugar de José o que você pensaria o que você sentiria você era o filho predileto do seu pai você tinha sonhado com a ascensão sobre toda a sua família, mas depois vendido, descartado pelos seus irmãos como um escravo qualquer. E agora vendido a potifar para trabalhar nos campos de um senhor estranho numa terra estranha. Humanamente falando, José tinha tudo para viver como alguém desiludido com a vida desiludido com o próprio Deus, traído e abandonado por Deus, que te deu sonhos, mas que de repente te largou na sarjeta, esquecido, abandonado, num canto estranho do mundo. Um homem que facilmente poderia ser refém do ressentimento e do rancor contra os seus irmãos, inconformado com o rumo inesperado que a sua vida tinha tomado. Porém, foi a presença constante do Senhor com José. E creio eu a confiança correspondente de José na presença de Deus, que o mantiveram de pé, vivendo um dia de cada vez e servindo a Deus uma oportunidade de cada vez. É isso que explica a continuação da história nos versículos 2 a 6. Um homem desiludido, amargurado, ressentido, não experimentaria o que José experimentou ao servir na casa de Potifar. Ele não se viu um pobre coitado, um abandonado, um rejeitado, não. Ele se viu alguém sustentado por Deus, guardado por Deus, acompanhado por Deus, mesmo na hora da aprovação. Foi assim que em pouco tempo o Senhor abençoou a vida de José essa frase aparece duas vezes também no início da história no versículo 5 duas vezes lá, o Senhor abençoando esse jovem rapaz e fazendo prosperar diante dos olhos do seu novo Senhor Potifar pela sua dedicação, pelo seu empenho não, Deus não abençoou José apesar dele mesmo, não por meio do seu empenho creio eu, na sua ética de trabalho do seu esforço digno recompensando como um trabalhador digno e honesto, pela dedicação e empenho deste rapaz, mas acima de tudo pelo favor de Deus sobre a sua vida, este jovem hebreu logo ascendeu dos campos para a casa, notaram essa promoção precoce? Comprado para trabalhar nos campos, mas logo, logo se mudando para a própria casa, de Potifar, versículo 2, e uma vez na casa, ali também ele começou a ascender e ser promovido, ao posto de administrador de todos os bens de Potifar. E logo, logo, o homem de confiança deste capitão, da guarda egípcia. E quanto mais o Senhor estava com José, e quanto mais José confiava em Deus e trabalhava na casa de Potifar, mais o Senhor abençoava aquela casa. Resultando numa confiança absoluta de Potifar em José. E aqui nós temos um lindo retrato, não o cumprimento das promessas aos patriarcas desde Gênesis 12, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Deus abençoando a casa estranha do Egípcio e Potifar por meio do seu servo José. Muito bem, o que a estada próspera de José na casa de Potifar nos ensina. Irmãos e irmãs, pense comigo. Se Deus confiou a José sonhos referentes à sua futura exaltação, sonhos referentes à sua futura promoção, acima da sua família, a ponto de todos se curvarem perante Ele um dia, Deus nos confiou a nós, a nós que cremos no Evangelho de Cristo, um fim ainda mais glorioso do que o de José. Deus nos prometeu um dia reinarmos com Ele em novos céus e nova terra, sobre todas as terras e todos os povos, sermos herdeiros de um reino eterno e inabalável. Mas assim como os planos de Deus para a futura exaltação de José não excluíam a sua humilhação no Egito e a sua necessidade de aprender a viver diariamente pela fé no Senhor. Assim também a nossa glória futura, o nosso destino glorioso por vir, não exclui a nossa vida de aprendizado diário. Aprendemos a viver um dia de cada vez. Damos um passo de cada vez no crescimento na fé no Senhor. Por mais humilde e por mais humilhante que isso possa nos parecer. Vamos já dizer, meu saudoso avô bispo Roberto, o maior desafio da vida cristã é que ela é tão diária. É um dia de cada vez. José tinha a promessa de um futuro glorioso. Mas ele teve que aprender a viver um dia de de cada vez, servindo a Deus um dia de cada vez em circunstâncias humilhantes e servis -se na casa de Potifar irmãos e irmãs em sua soberania, Deus pode permitir diversos revezes, diversas reviravoltas em nossas vidas tal qual ele permitiu na vida de José ele não é menos soberano por isso menos amoroso e bondoso ao permitir essas coisas. Em nossas vidas, tanto quanto permitiu na vida de José. Mas em tudo isso, Deus quer nos ensinar a viver confiantes nele e dependentes da sua presença a cada passo dessa caminhada. Vivendo um dia de cada vez e servindo uma oportunidade de cada vez pela sua graça e para a sua glória esteja você cuidando da sua casa, amanhã é segunda-feira, botando a comida em dia, roupa em dia, as finanças em dia, cuidando dos filhos, seja cuidando da casa dos outros, seu emprego, seu trabalho, seus compromissos profissionais, seja cuidando da casa de Deus, dedicando-se à igreja local, cuidando uns dos outros, irmãos e irmãs da fé, discipulando crentes, evangelizando descrentes, Irmãos e irmãs, por mais insignificante que possa parecer cada tarefa, cada contato, cada passo do nosso serviço a Deus, tanto quanto poderia parecer insignificante para José trabalhar como um escravo nos campos de Potifar no Egito, não importa, não importa a tarefa, não importa a função, em tudo aprendamos a fazer tudo convictos da presença do Senhor conosco E confiantes em seus planos e propósitos Em todo tempo Se você estiver estudando para uma prova Lembre-se, Deus está lá contigo Se você estiver lá na cozinha Abastecendo a geladeira Deus está contigo Na mesa do escritório Preparando o relatório Deus está contigo Evangelizando um descrente Caminho do trabalho, Deus está contigo. Cuidando de um irmão, ligando para alguém ausente da igreja, Deus está contigo. Não importa sua função, famoso ou anônimo, grande ou pequeno, rico ou pobre, não importa. O que importa é saber que Deus está conosco, nos ensinou a nascermos fiéis um dia de cada vez. Assim como ele ensinou aquele jovem José no Egito, um dia de cada vez, uma oportunidade de cada vez vez aprendendo a ser fiel no pouco primeiro antes que Deus o colocasse sobre o muito todo o Egito para abastecer todas as famílias da terra mas não pensemos que este é um aprendizado fácil ou suave que é fácil viver assim pela fé um dia de cada vez uma oportunidade de cada vez aprenda a sermos fiéis no pouco momento a momento, ainda mais quando a tentação bater a porta. Crianças da segunda parte da sua folha, vocês vão continuar a completar a frase, Deus estava com José, agora vocês vão escrever, na provação pela mulher de Potifar. Na provação pela mulher de Potifar. E vocês vão desenhar uma porta, e nessa porta vocês vão desenhar uma placa que diz, entrada proibida. Uma porta que diz, entrada proibida. Se quiser botar um X, aquela caveira, né? Entrada proibida. Okay? Deus estava com José na aprovação pela mulher de Potifar. Bem, na continuação da história, nós descobrimos que o jovem servo hebreu de Potifar não chamou apenas a atenção do seu senhor, mas de quebra, da senhora dele, ela também ficou de olho, no jovem José, além de trabalhador honesto, de absoluta confiança, o texto nos diz, no finalzinho do versículo 6, que José era atraente, e de boa aparência, Gênesis só diz isso de duas pessoas, de José e da mãe dele, Raquel, cuja beleza também chamou a atenção, seu pai Jacó, então, corria no sangue, estava na genética de José, traços da beleza da sua mãe. E foi assim que a mulher de Potifar logo começou a cobiçar o jovem escravo hebreu, convidando insistentemente, nem uma, nem duas, nem três vezes, mas diariamente a deitar-se com ela. O que aparece aqui no versículo 7 é apenas um exemplo, mas note o versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia. Não era uma tentação avulsa aqui ali, era uma prova constante, uma procura insistente da parte da periguete de Potifar, que queria botar as mãos em José, de qualquer forma. Bem, se fosse qualquer outro homem no lugar de José, talvez o desfecho da história fosse diferente, não? Afinal de contas, Potifar havia confiado o cuidado de toda a sua casa a José, tornando alguém acima de qualquer suspeita. Ninguém suspeitaria de José. Ainda mais de uma coisa dessas. Tanto era a confiança de Potifar em José, que ele aparentemente não demonstrava nenhuma preocupação em deixá-lo só diariamente na companhia da sua esposa. E pelo visto, Potifar aparentemente não estava presente em casa boa parte do tempo, o que dava tanta liberdade para a esposa dele assediar José dia após dia. O homem não estava lá para ver o que estava acontecendo. Tornando qualquer deslize da parte de José com a mulher do seu senhor, algo praticamente imperceptível. Imperceptível. E acima de qualquer desconfiança. Além do mais, não bastasse tudo isso. No mundo antigo era comum, e até esperado que escravos servissem às vontades dos seus senhores. Qualquer que fosse a vontade, inclusive nesta área. Você ainda se lembra da serva egípcia Agar, usada pelo seu senhor Abraão para este fim, para produzir um herdeiro? Era algo comum, era algo esperado, que não era questionado. De novo, coloque se no lugar de José. E com um pouquinho, só um pouquinho de autopiedade, ele sentisse só um pouquinho de pena de si mesmo. Ah, vai, já sofri muito, preciso de um consolo, não mereço, já me doei tanto, já me dediquei tanto ao seu Senhor, ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai desconfiar, só uma vez, não vai doer, não vai machucar ninguém. José teria todas as razões, todas as razões, para deixar-se levar pelos modos e costumes da sua época, além das vontades e da pressão incessante da senhora de Potifar. Contudo, foram justamente essas razões que fizeram com que o jovem José permanecesse firme em sua conduta íntegra. Notaram a resposta dele a partir do versículo 8? Justamente por contar com a absoluta confiança de Potifar. Ele não ousaria tocar na sua esposa. Versículo 8. Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem, deixou os meus cuidados. Notaram isso? A lealdade de José ao seu Senhor, honrando a confiança depositada nele, era justamente por ele ser acima de qualquer suspeita dizendo de toda a confiança que ele não ousaria fazer uma coisa dessas. E mesmo que a cultura do mundo antigo e a mulher de Potifar não vissem nada de errado naquela inconfidência, note o restante da resposta de José, ele não ousaria cometer algo tão perverso diante de Deus. Versículo 9, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra, você esperaria o quê? Potifar. Não, é? não. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Repare bem, portanto, como novamente a confiança na presença de Deus Ali. Sustentou José em seu testemunho na casa de Potifar. E, gente, você não pode deixar de perceber o absoluto contraste entre o que José não fez aqui em Gênesis 39 e o que o irmão dele, Judá, fez em Gênesis 38. Notaram o contraste? O pudor que faltou a Judá sobrou em José. O domínio próprio, o autocontrole que vemos em José Estavam completamente em falta em Judá Porque Judá não tinha essa convicção Da presença de Deus E por isso ele satisfez os seus desejos E seus impulsos sexuais mais sentidos Tão logo a oportunidade de se apresentasse É os que vemos em Gênesis 38 Mas não José em Gênesis 39 Por quê? Qual é a diferença? Mesma família, mesma casa, mesma criação. O que explica a diferença tão radical entre Judá e José é isto? Foi justamente a convicção de estar e viver na presença de Deus que deu forças a José para resistir à oferta insinuante e sedutora da mulher de Potifar. Isso não apenas uma vez, mas diversas vezes, praticamente todos os dias então foi a presença de Deus com José que o fez resistir foi a presença de Deus com José que o fez até evitar a presença dela, notaram essa anotação no fim do versículo 10 ele não só resistia a mulher como fazia de tudo para evitá-la Bem resumir o diácono Gabriel para mim mais cedo o diabo a gente resiste a tentação a gente foge foge sabendo a sua existência, do seu endereço foge dela foi convicto da presença de Deus que José tanto resistiu como fugiu e foi a presença de Deus com José que o fez fugir evitar a presença e fugir quando necessário ao avanço final daquela senhora, nos versículos 11 e 12 então veja longe de fazer de José um frouxo, um covarde a presença de Deus com José fez dele um homem, um homem com todas as letras, um homem com letra maiúscula, um homem forte, um homem corajoso, para resistir todas as tentações que vieram sobre ele. Bem, irmãos, mas eu quero falar às irmãs também. Quanto a esta tentação específica que José enfrentou na casa de Potifar, eu creio que todos nós estejamos cientes dos perigos semelhantes que vivemos em nosso tempo e em nossa cultura. Se a imoralidade era comum e até mesmo aceitável no mundo antigo, enquanto mais numa cidade como a nossa, não? Rio de Janeiro, tão insinuante, tão sedutora, tão erotizada, em que é absolutamente normal e aceitável sucumbir a este pecado, tanto da parte de quem é tentado, como de quem tenta. Das piadas e comentários insinuantes, à imodéstia no agir, no vestir, dos olhares arrastados, aos gracejos indecorosos, chegando às vias de fato, independente das fronteiras do casamento, de gênero, ou até mesmo do plano físico, invadindo o mundo virtual. Nessa maré de imoralidade que nos cerca, pensa-se que o tolo, o tolo não é quem se entrega a tudo isso, mas tolo é aquele que quer resistir a tudo isso e viver de maneira íntegra, de maneira pura, de maneira santa aos olhos de Deus. E tal qual José, assediado e pressionado diariamente, insistentemente, por essa tentação. É assim somos nós, não A cada outdoor, em cada calçada e esquina dessa cidade, a cada comercial, nos intervalos da programação da TV, a cada clique, ao navegarmos na internet ou nas redes sociais. Irmãos e irmãs, hoje nós não precisamos fazer esforço algum para ir atrás dessas ofertas. Pelo contrário, são elas que chegam até nós desavisadamente e diariamente, sem que sequer as busquemos. Virou uma esquina, mudou a programação, clicou no link e pum, está lá, à sua frente. Sem que você procure e sem que você peça. E a pergunta é, o que pode nos manter de pé? O que pode nos manter de pé diante dessa avalanche de imoralidade e perversidade? O que pode nos manter de pé é a mesma coisa que manteve José de pé. Somente a convicção de que estamos sempre, 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 diante da face de Deus que de Deus nós não podemos fugir e dele não podemos nos esconder ele está em todo lugar ele tudo vê tudo conhece tudo sabe seja no calçadão da praia ou no ponto de ônibus seja no escritório ou em sala de aula seja no convívio entre amigos e familiares, ou sozinho no quarto com o computador, ou no banheiro ou algum canto escondido da casa com o nosso celular. Ele está lá. Deus está sempre lá. Nós estamos sempre diante da face de Deus. que tudo vê, tudo sabe e tudo conhece. E somente a confiança na presença de Deus, que pode nos tornar firmes para resistir a toda e qualquer tentação. Como disse Paulo, Deus não nos prova além do que podemos suportar, mas junto com a provação, Ele sempre nos dá a rota de escape, forças para suportar e resistir o que vier. Então, se houver entre nós, que estiver lutando contra esse pecado, contra essa tentação, e talvez esteja perdendo essa luta, na internet, no escritório, na roda de amigos, aonde for, não tente lutar sozinho. Não tente tente lutar somente pela sua própria força de vontade. Lute sim e resista somente na força que Deus dá, na dependência do seu poder, na confiança da sua presença sempre, tal qual José. Sozinho, numa terra estranha, longe de tudo e todos, mas Deus estava ele e ele estava com Deus o que mais for necessário para continuar resistindo como José evitando as tentações conhecidas os lugares, os momentos, as companhias os horários, as programações, os canais os links evitando fugindo dos gatilhos das brechas que surgirem no caminho, o fim do dia, o momento a sós do quarto, o cansaço, a sobrecarga, a peninha de si mesmo. O que mais for necessário fazer para continuar resistindo, faço na dependência de Deus sempre. Crianças, para completar o seu desenho, Deus estava com José, a última parte. Na preservação na prisão de faraó. Na preservação da prisão de faraó. E você vai desenhar uma prisão. Isso é uma cela, porta, né? Patriculada de uma cela, uma prisão, correntes para representar a prisão onde José termina essa história. Bem, em um mundo ideal, a integridade moral e espiritual de José, diante dos avanços da sua senhora. Deveriam ter resultado em maiores recompensas? Ele deveria ter sido premiado, recompensado. Mas não. A sequência das histórias nos mostra exatamente o contrário. Pela sua lealdade a Potifar, pela sua submissão ao Senhor, a fidelidade de José foi castigada. Onde está a justiça nisso? Fez o que era certo, pagou o preço, por isso foi castigado. Tendo fugido do avanço final da mulher de Potifar, deixando para trás seu manto, este serviu como peça fundamental na trama enganosa daquela senhora egípcia. E eu não sei se você notou a ironia, não. Mais uma vez, o rumo da vida de José seria definido por uma roupa dele. Foi assim quando ele foi vendido pelos seus irmãos, que invejaram a sua roupa, sua túnica colorida, sinal da sua predileção por Jacó, que apresentaram a túnica ensanguentada para o seu pai, para cobertar o seu sumiço, mentindo, dizendo que ele tinha sido morto, devorado por um animal qualquer. E agora temos uma nova mentira envolvendo José, envolvendo o seu manto, uma pretensa evidência de uma tentativa de abuso de insulto contra a mulher de Potifar tamanha foi a habilidade dessa mulher muito habilidosa o escravo hebreu o seu escravo Potifar, você que me colocou nessa furada você que me deixou só com ele é seu problema Potifar resolve agora a desonra Potifar, está aqui o manto que ele deixou para trás Potifar não tinha outra opção, nem que quisesse manter José consigo. Ele não poderia ficar sem resposta. Tamanha foi a habilidade enganosa daquela senhora. Potifar teve que se desfazer de José. Tão indignado que ele ficou. Sua indignação está registrada aí no versículo 19. Que era indignado somente com a situação que envolvia essa acusação... Ou também com o próprio José. Eu creio que há evidências aqui de que Potifar conhecia a mulher que tinha. E lá no fundo desconfiou que ela não estava contando toda a verdade. Ou somente a verdade. Vemos por já já. Mas a pergunta é: onde estava Deus? Pastor, você não disse que Deus estava com José esse tempo todo? Não estava com Ele? Quando foi comprado por Potifar Estava com ele Abençoando na casa do seu senhor Estava com ele ao resistir a tentação Bem de onde Deus estava agora Quando José mais precisava dele Não, para, não só para ajudá-lo nas tarefas Em glórias Nos campos e na casa de Potifar Não só para resistir ao pecado Mas e agora onde Deus estava? Ele estava lá E ele estava com José e eu creio que José cria nisso também. Por quê? Porque se a história da mulher de Potifar fosse confirmada, se de fato José tivesse tentado insultar e abusar dela, você sabe qual seria o castigo apropriado? Morte. Se a justiça fosse executada, José deveria ter sido morto pela acusação de insulto e abuso da mulher de Potifar. Então, o fato de José ser lançado na prisão e não ser morto é evidência da possível desconfiança de Potifar. Ele desconfiava de algo, não sabia o que era, minimamente tinha que prender José, mas não mataria ainda. E nisso vemos o cuidado de de Deus com José preservando a sua vida de um mal pior e mais continuando na história versículos 21, 22, 23 na prisão ouvimos de novo que Deus estava com José e assim como ele foi promovido na casa de Potifar ele também foi promovido na prisão ele também ascendeu um cargo de confiança a ponta do carcereiro colocá-lo como supervisor de toda a prisão Deus estava ali com José abençoando até mesmo na prisão dando-lhe bom êxito em tudo que realizava é assim que o capítulo termina e sem que José o soubesse naquele momento Deus já estava movendo as peças do seu tabuleiro celestial colocando José no lugar certo, na hora certa no calabouço dos prisioneiros de Faraó, a tempo dele conhecer os próximos personagens dessa história, que o alçariam ao posto de segundo em comando, na casa de Faraó. Mas para isso você vai ter que voltar semana que vem e descobrir o que diz Gênesis 40. Portanto, irmãos e irmãs, Neste mundo falho e caído. De injustiças, de reviravoltas injustas como esta contra José. Não pensemos que a nossa fidelidade a Deus sempre será recompensada de imediato. Nem sempre o bonzinho vence. Nem sempre o santo é reconhecido e recompensado. É possível, como José experimentou, que nossa firmeza espiritual e nossa convicção moral resultem em certas perdas em revéses pontuais a não seguirmos o um jeitinho na empresa a não concordarmos com um relatório fraudulento a não sermos coniventes com o um suborno nem sempre a nossa justiça será bem recebida e bem vista e pode resultar em certos revéses em certas perdas em certos retrocessos materiais, financeiros, nem sempre a santidade e a justiça serão recompensadas no mundo caído. Mas jamais pensemos com isso, que Deus tenha nos abandonado ou abdicado dos seus planos. O Senhor permanece soberano, mesmo nos momentos de perda, por sermos fiéis a Ele. O Senhor permanece conosco, mesmo nos aparentes atrasos, no cumprimento dos seus planos. O Senhor permanece agindo na vida daqueles que, como José, continuam vivendo pela fé, e não por vista, ou por circunstância, ou por conveniência. O Senhor Deus esteve com José em todo momento, do fundo do poço em Canaã ao fundo de um calabouço no Egito. Deus nunca abandonou o seu filho. Nunca abandonou os seus planos. Nunca abandonou as suas promessas. Então não pense que Deus te abandonou. E se esqueceu de você. Quando por fidelidade a Ele, às vezes a vida não lhe entrega o que você esperar. Ou até o que você merecia. Na sua carreira, na sua família, entre os seus amigos. Deus está no trono. Deus está no controle e Deus está conosco. E isso nos basta. Seja qual for a aprovação, seja qual for a tentação, seja qual for a tarefa, Deus está conosco. Que nós também estejamos com Ele. Em como podemos ter certeza disso, pastor? Somente porque Deus fez isso uma vez Na vida de um dos seus servos, no passado distante Só porque Deus fez isso com José Numa terra tão distante, num templo tão distante Que garantia eu tenho que Deus pode estar fazendo isso hoje na minha vida No meu dia a dia Ora, nós temos maior razão ainda Para crermos na presença permanente de Deus conosco Ainda hoje Afinal, nós cremos naquele descendente de Jacó, maior que José. Próprio Senhor Jesus. Como José, Jesus também foi tentado. Jesus também foi provado. Jesus teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, mas sem jamais pecar. Porém, diferente de José, mesmo sendo obediente, perfeitamente obediente, perfeitamente íntegro, Jesus não foi poupado da morte. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pagou o preço por todos os nossos deslizes, por todos os nossos pecados, por todas as vezes em que tropeçamos nesta vida, seja pela via da imoralidade, seja pela via da incredulidade. Mas no túmulo vazio... Ao ressuscitar ao terceiro dia... Jesus venceu o poder do pecado... Ele venceu o mundo... Ele venceu o nosso inimigo e adversário... Ele venceu o nosso tentador e acusador... E antes de retornar ao Pai... Ao instruir os seus discípulos... E ao enviá-los aos quatro cantos da terra... Para fazerem discípulos de outras nações... Ele disse... E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Afinal, o seu nome não é apenas Jesus, o seu nome é Emmanuel, que significa Deus conosco, Deus presente, sempre presente. Em cada tarefa, em cada teste, em cada tribulação, Ele se faz presente, ele está conosco, ele está com o seu povo, que nós estejamos com ele também, pela fé na sua palavra e nas suas promessas, um dia de cada vez, vamos orar. Senhor bendito, quão misteriosa é a tua soberania a ponto de não compreendermos por inteiro todos os teus planos e propósitos especialmente Senhor quando a vida toma rumos inesperados quando as aparências querem nos convencer do contrário O nosso coração se cansa, fale e tropeça. Senhor, como é fácil, como é fácil desconfiarmos de Ti, como é fácil questionarmos a Tua providência. Mas o Senhor mesmo prometeu. E hoje nos apegamos a Tua palavra. Especialmente na hora da aprovação especialmente na hora da tentação o Senhor está conosco o Senhor está conosco Tu és Emanuel Deus conosco Deus presente o Senhor veio o Senhor voltará o Senhor prometeu estar conosco em todo lugar, em todo tempo Senhor que hoje a certeza da Tua presença venha nos encorajar venha nos renovar vem nos sustentar, a fim de que possamos permanecer firmes na hora da aprovação e da tentação, Senhor, se hoje houver entre nós aqueles que estão lutando, mas perdendo, tropeçando mais do que se erguendo, Senhor, vem socorrê-los pela tua doce e gloriosa presença, ó Santo Espírito de Deus, aplica a tua palavra a estes corações, para que creiam, creiam e confessem que o Senhor está presente, sempre presente, sempre atento ao nosso clamor, então clame por Ele, clamemos por Ele, clame você no seu lugar, diga Senhor, vem, vem estar comigo, enche-me da tua presença Senhor, renova minha fé Senhor na tua presença, na tua palavra fortalece-me Senhor pelo teu poder na hora da fraqueza na hora do cansaço, na hora da dúvida, do questionamento da noite escura da alma como foi para José Senhor vem nos sustentar pela tua presença vem nos preservar na hora da acusação da tentação do nosso inimigo nosso adversário infernal, Senhor, vem nos proteger pela Tua palavra. Vem nos sustentar em todo tempo, Senhor. Vem nos renovar a fé nas Tuas promessas. E vem, Senhor, tornar-te conhecido aqueles que nunca antes provaram da Tua presença que nunca antes se viram carentes e necessitados da Tua presença, Senhor, assiste esses também, aproxima-os de Ti com arrependimento e fé, arrependimento da Sua presunção, da Sua arrogância em pensar que são fortes o suficiente para resistir a este mundo mau, ó oh, Senhor, toma esses corações em Tuas mãos, faz os Teus, somente Teus, inteiramente Teus, a graça do Senhor Jesus Cristo Presente aqui entre nós Recebe por tudo isso, Senhor, o nosso louvor Toda a nossa adoração e gratidão Senhoramos em nome de Cristo Jesus Que o povo de Deus diga amém